0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast, mais um episódio do podcast Transição de Carreira Sem Medo, o primeiro podcast dedicado à transição de carreira para o empreendedorismo. Nesse episódio número 4, na nossa segunda temporada, episódio número 11 no total, nós vamos falar de novo bastante sobre empreendedorismo, sobre empreender com o que gosta, com a sua paixão e será que é possível ser remunerado por isso? É, meus amigos, vamos falar bastante aqui sobre isso e posso garantir para vocês que sim, é possível você trabalhar com o que ama e ganhar dinheiro com isso. Totalmente possível. E nesse episódio eu tenho o privilégio de ter meu grande amigo, que eu vou apresentar para vocês agora, Felipe Carvalho, o caçador de carros. Então, vamos nesse episódio, ao longo desse episódio, vamos falar bastante sobre esse tema, bater um papo aqui, e, e conversar sobre como é possível né, você ser remunerado e fazer o que gosta de ser remunerado. Então, Felipe, cara, é, antes de mais nada, muito obrigado pela disposição, pelo aceitar o convite para de participar desse podcast, onde a gente traz bastante conteúdo de valor para esse pessoal, para a galera aí que está em transição de carreira, está nesse, nesse momento de dúvida e quer empreender. Então, cara, muito obrigado aí por
1: aceitar. Grande Fábio, eu que agradeço o, o convite, vou deixar aqui também o bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei a hora que, que a pessoa está assistindo. É, muito obrigado, obrigado mesmo, a gente já bateu um papo aí na sua casa, né, o dia que eu estive aí no é, o assunto foi muito parecido com esse que nós vamos ter aqui hoje, né. E foi muito legal conversar sobre isso com você. Você tem uma cabeça muito boa para isso. É, tenho certeza que esses conteúdos que você está colocando na, na internet, as conversas que você tem feito né, com, com as pessoas que, que passam por essas transições de carreira, tenho certeza que alimenta, está colocando ali uma, uma sementinha em, em, em quem também está querendo dar esse passo, em quem principalmente quem está infeliz no, no trabalho, quer dar uma, uma reviravolta aí na, na vida pessoal, na vida profissional. É, e eu acho que eu sou um desses exemplos aí, que, esses exemplos vivos de que dá para você ser feliz fazendo o que gosta. Perfeito,
0: perfeito, meu cara, é isso aí. Mas vamos lá, sem mais delongas, Filipão. Cara, é, você já, na sua introdução, você já comentou... É, queria que é, contar um pouquinho pessoal aí da resumidamente aí da sua trajetória, porque você, eu até brinco contigo quando a gente nas nossas conversas, quando eu digo que você é um privilegiado, né? Você tem o privilégio de poder é, nitidamente de uma maneira muito genuína que você passa nas suas redes sociais com o seu trabalho, né? Que você divulga é, de uma maneira muito genuína e verdadeira que dá para ver muito claramente de que você está fazendo o que você ama, está você fazendo o que você gosta, você faz super bem feito, enfim. Então, conta um pouquinho da, da, da sua trajetória ali que é, que eu já conheço, mas para galera conhecer é, pós faculdade, faculdade, que ela sempre tem aquele anseio, né, que, naquela idade muito nova, ter que decidir o que fazer, o que não fazer, e logo você, logo na sequência você já, já trilhou, já começou a sua jornada para colocar em prática o que você, o que você ama. Né?
1: Boa. Bom, a minha trajetória de vida, acho que ela é muito parecida com muitas pessoas. Eu tive empregos aí que eu fui muito infeliz, não, não gostava. Eu não sei se eu posso dizer que eu cheguei a ter depressão, mas eu sei que eu era eu tive fases muito... É, muito ruim, muito triste, né? que você não tem vontade de sair da cama, né? você não vê a hora de, de acabar o expediente do trabalho para poder voltar para a sua casa, mas aí você também chega em casa e também já está tá, tá de saco cheio do, do, do dia no trabalho, e não quer conversar com ninguém, não tem disposição para nada. Então eu também tive essa, essa fase na minha vida e durou uns bons anos, né? felizmente eu consegui dar a, a volta por cima. É, eu já sabia o que eu queria fazer desde sempre, né? Você comentou isso agora, né? E diferente de muitas pessoas que não sabem o que é fazer da vida, eu já sabia desde pequeno o que eu queria, que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com carros, né? Quando eu era bem pequeno mesmo, criança, ali antes dos 10 anos, eu desenhava muito. Eu tenho aqui minha coleção de, de quatro rodas que eu considero aqui é, a, a a maior escola que eu tive sobre carros está aqui nessa minha, nessas minhas revistas Quatro Rodas. Cresci num ambiente favorável para isso, numa época de, de Ayrton Senna ganhando tudo. Uh, o meu pai também gostava de carro, acaba passando um pouco desse, desse, dessa paixão. E aí cresci gostando de carro. Cresci gostando de carro e falei, vou, vou ser desenhista de carro. Ia fazer faculdade de, de engenharia, tava estava focado nisso, era isso que eu ia fazer. É, mas por um erro ali, um erro de, de data, de faculdade, nem ficar entrando muito em detalhe, mas eu perdi a, a prova, não fiz, isso foi lá em, no ano de 2000, eu estava com 18 anos, não fiz a prova e falei, poxa, e agora? Perdi, o que, que eu faço? Já não tinha mais não tinha mais faculdade, já estava no finalzinho do ano, já não tinha mais faculdade com, com curso aberto e tal, então, é, consegui é, consegui no, no Mackenzie entrar em administração eu nem queria fazer administração meio que caí de paraquedas ali ah é o que tem é a única que estava aberta fui fiz me formei até porque a gente sabe que administração é um curso bem amplo ruim não é né acaba não que, pelo que, contrário
0: você...
1: né é, é, é você não o pessoal fala ah, você não sabe o que vai fazer você não sabe o que você quer vai fazer administração né então ruim não é eu fui lá fiz me formei em 2005, mas o que eu me formei, eu acabei entrando no mercado de trabalho na área comercial, que eu não gostava, e ali eu fui e fiquei. É, nisso a minha esposa né, casei, minha esposa engravidou, era ainda um pouco cedo, não estava estruturado, eu tinha 25 anos, e aí você entra naquela fase que você fala, pô, acho que já não posso mais escolher, é, 25 anos, já tenho, já tenho uma esposa, já tenho uma filha, acho que eu já não posso ficar escolhendo não, eu vou fazer o, o que der para fazer. E aí eu fui aceitando qualquer tipo de, de emprego na área comercial, sempre fui um vendedor medíocre, nunca fui o, o melhor vendedor de nada, porque eu justamente não gostava. Só que né, isso foi tomando, né, foi passando os anos infeliz com aquilo, quando foi em 2012, Olha só, em 2005 a 2012, foram sete anos aí trabalhando na área, na área comercial, que eu não gostava. É, quando foi em 2012 que eu saí do meu último emprego, na Porto Seguro, eu peguei, e já estava com meus 20... Não.
0: Porto Seguro, que já 20. tinha
1: alguma coisa a ver com carro também, né? <risos> já tinha a ver com carro. Eu estava com 29 anos, é isso mesmo, estava com 29 anos. É, uma idade que, com um 29, se você não se encontrou ainda, começa a ter a pressão da, é, da sociedade, né? E aí? 29 anos ainda não está pulando de emprego em emprego? É, ainda não se estabeleceu? né você começa, a, a sociedade te cobra, você se cobra, né? Mas eu fui muito corajoso porque quando eu saí do meu emprego lá nos 29 anos, nesse último emprego eu decidi que eu ia trabalhar com carro, não, não sabia ainda o que eu ia fazer, mas foi quando eu comecei esse meu negócio, né? é, que foi em novembro de 2012, vai, mês que vem vai completar aí oito anos que eu tô nesse negócio. Comecei com outro nome, não comecei exatamente fazendo isso que eu faço hoje, coisas foram acontecendo, mas aí é até uma dica que eu dou que eu para quem quer começar. né? É, cara, você não tem exatamente, não está formado ainda na sua cabeça o que você vai fazer, pelo menos começa, foi o que eu fiz, comecei, comecei a fazer vídeos no YouTube de carro, o que, eu, o que exatamente eu vou fazer, eu ainda não sei, mas os, os vídeos que eu fui fazendo, que eu fui alimentando no, no YouTube, me ajudou a, a ter engajamento com o público, uh, e aí as ideias começaram a surgir, porque aí eu comecei a identificar necessidades, Exato. Eu sabia. Esse é o ponto, você começa a saber
0: o que que tá dando certo, o que que você pode adaptar, o que que, o que, que na verdade, você tá construindo ali do zero, literalmente, você você, você pode continuar aqui tão gostando e tá dando certo, você tá tendo um retorno, você pode tirar o que não tá, enfim. Você falou a palavra-chave, que é começar. Tem que entrar em ação. Porque nesse início, principalmente na transição de carreira, a pessoa que ela tem ela tem toda uma bagagem no mundo corporativo e ela vai, vai, vai começar a trilhar a, o empreendedorismo, primeiro que ela não precisa largar tudo para fazer isso. Eu sempre digo isso. Dá para você fazer e você tem que fazer de uma maneira estruturada e planejada. Só que se planejado, fazer em paralelo, você não pode deixar isso ao acaso. Mas como assim, Fábio, ao acaso? Ao acaso que eu digo. Você tem que colocar em prática. Você vai para o campo de batalha e você vai adaptando, você vai modelando, você vai mudando o que é necessário, você vai mantendo o que deu certo, vai, vai é, potencializando o que deu certo e vai mudando o que, o que precisa ser mudado. No seu caso, até para a galera saber, é, eu sei que você vai chegar nesse ponto também, mas é, o seu trabalho, que, que é esse início que você colocou de 2012, aí, que tinha um outro nome, enfim, você ainda não tinha, você sabia o que você queria, é, que era empreender, que era trabalhar com o que você amava, com o que você ama que você não tinha 100% e ninguém vai ter isso, né? 100% desenhado que essa é minha empresa, isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Você tinha aquele norte, que é essencial, e você foi adaptando, mas na prática, né? Que é o que você começou a comentar. Que, na verdade, você é legal a galera saber, até que você vai colocar nesse ponto, Felipe, sem a gente querer também antecipar, fazer spoiler, mas é... você... você o seu trabalho com o carro não é simplesmente como você começou um canal no YouTube, divulgando, você foi identificando como eu posso ser remunerado, como que eu posso ganhar dinheiro fazendo o que eu estou fazendo ou fazendo o que eu amo fazer. Não é esse ponto? Você começou com um Carros do Portuga, se eu não me engano, né?
1: Isso mesmo. Comecei como Carros do Portuga e eu tinha uma, uma ideia de como eu poderia ser remunerado, mas eu também não sabia se... Pagariam por esta ideia que eu tinha. Né? É, a ideia lá no comecinho era, era fazer vídeos de, de, de avaliação de carros usados, que não tinha, naquela época ainda não. Hoje tem um monte de canal do YouTube que avalia carro usado. Naquela época não tinha. Você queria saber de um carro usado? Então, você, então, estamos aqui no ano de 2020. Você quer saber se um Civic 2015 é bom? Né? Imagina você só se deparando com avaliações do carro quando ele é zero. Quando ele é zero, todo carro é maravilhoso. Mas se com cinco anos de uso, como que é a manutenção desse carro? Será que tem problema crônico? Qual foi o é. histórico,
0: né? Você pode identificar, É,
1: né? é então eu, eu comecei soltando vídeos assim. O meu primeiro vídeo no YouTube é esse. É, é, era o carro que eu tinha na época, onde eu, eu mostro, faço um review do carro. Fala, ó, ele tem problema crônico aqui na caixa de direção, quando você for avaliar um carro desse, presta atenção nesse ponto, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, é, o preço dele varia é, mais ou menos assim, seguro assim, peças assim e tá. tal. Era uma avaliação de um carro usado naquele momento. Né? Era um, era um, naquela ocasião era um, um Civic 2004 em 2012. Então, ah, como que é um Civic 2004 em 2012? É, foi aquilo, aí fiz, fiz o meu, fiz de carros de amigo, fiz de Carros de, de parente, fui alimentando o YouTube. E aí, ah, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu nem tinha noção de quanto eu poderia ganhar com o YouTube, em publicidade no YouTube, é porque 2012 ainda, ainda era fraco, não era o, o que é hoje, é, e você não tinha noção de números. Ué, será que dá para eu ficar bilionário é, só com vídeos no YouTube? <risos> é, ou não? É uma ilusão. Eu vou ficar trabalhando aqui e. e não vou ganhar nenhum salário mínimo com o intuito. não simplesmente não sabia. Então, a, a primeira ideia de, de remuneração foi tentar fazer vídeos de, de carros que estavam à venda em, em lojas. Então, ir visitar a loja falou olha, me fala aí um carro que você tem muito bom, eu vou lá, faço um vídeo do seu carro e você me paga para eu fazer esse vídeo. Pô, mas... Cara, ninguém queria pagar para isso. Exato.
0: Né? Imagina 2012, né? Não estamos é, falando, todo mundo aqui tá vendo a gente, assistindo e tá ouvindo a gente. Pode achar é... um pouco estranho, mas é, é, era outra realidade,
1: né? Você imagina você chegar num, num lojista, né? numa loja, falar isso. Primeiro que ele ia falar que todos os carros são bons. Ele não ia, ele não ia falar, ah, não, eu tenho aquele ali que é muito bom para você fazer, fazer um vídeo. Não, todos os carros são bons. É... E segundo que ele não ia pagar... Ele, vai, ele paga pro, o cara pagar uma Web Motors, paga um OLX, paga um Mercado Livre, mas ele não vai pagar um, um, um Carros do Portugal que, que não conhece,
0: conhece,
1: né? É, então eu tive essa barreira e tal. Falei, poxa, e aí, onde é que eu vou? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? E aí eu volto naquele ponto, né? Eu uh, fui fazendo as coisas, não, não desisti, as ideias foram surgindo, fui adaptando até que encaixou. Demorou para encaixar. Mas até que encaixou, até que eu, que eu entendi que é, a necessidade de avaliação de carro usado, de procura de carro usado, a própria consultoria, né? A consultoria, posso dizer que o meu primeiro produto, né? Os primeiros 20 reais que eu ganhei com esse negócio, não, não esqueço. Se eu abro aqui a se eu abro aqui a, a minha planilha, tá lá, o meu primeiro cliente lá, os primeiros 20 reais que eu ganhei com esse meu negócio. Foi com consultoria. Né? Foi E o que, que era consultoria? Eu comecei a ver que com os vídeos no YouTube e as pessoas é, gostando dos vídeos, pessoas do todo o Brasil, em qualquer lugar do Brasil gostando do vídeo e, e percebendo que eu tinha autoridade naquilo que eu falava, né? Pô, esse cara tem conhecimento. Né? Começa a perguntar, e aí, qual que é o melhor? É o carro A ou o carro B? O carro X ou o carro Y? E eu... Ok, eu ficava dando, a, dando as minhas sugestões né, de uma maneira gratuita. Até que eu falei, pô, peraí, tem muita gente me perguntando. Né, eu estou tendo, tendo um trabalho aqui de pesquisar sobre os carros, de, de encaixar essa necessidade para cada tipo de perfil. Olha, isso tem um valor, né? Será que, se, será que se, eu, se eu precificar isso, alguém vai pagar? E aí eu coloquei esse valor de 20 reais. Demorou para alguém pagar 20, né? não foi, mas diminuiu o número de, de pessoas, né? porque quando você está uhum. falando de graça... Curiosos, né?
0: São muito curiosos, curiosos, curiosos,
1: né? Ah, e quando você está falando de graça, até aquele cara que ainda não vai comprar carro, aquele moleque de 12 anos, ah, qual que é melhor, esse ou aquele, né? Quando você coloca um preço, ah, peraí, então peraí, para eu ouvir a opinião desse cara, eu tenho que pagar. Até que um primeiro que foi de longe, foi lá da, lá do Nordeste, pagou os 20 reais e meu amigo, foram aqueles 20 reais você não esquece, o, né cara é um é, troféu é, é, igual o tio Patinhas lá com a moedinha é, cara, é, da porque sorte isso aí, lá
0: isso aí nada mais é do que tá validando o que você tá colocando em prática tá validando tá, o seu negócio cara, é importantíssimo isso tá validando o
1: seu negócio, é isso mesmo, então eu falei, pô Alguém pagou para ouvir a minha opinião, alguém de longe, alguém que eu não conheço, alguém que não é meu amigo, que não é meu parente, que eu nunca vi na vida, pagou 20 reais, depois eu tô 20 reais na minha conta para escutar o que eu tenho para falar, isso é fantástico. E aí, mas é claro, você não vai ficar, você não vai fazer dinheiro com 20 reais, né, cobrando 20 reais. Na medida que as coisas foram, foram, foram tendo mais clientes. E, as, e a conta não fechava, foi pô, não é 20 reais que eu tenho que cobrar, eu tenho que cobrar mais. E aos poucos eu fui readequando, fui testando, ah, porra, será que dá para pedir um pouquinho mais aqui? Será que dá para uh, aumentar esse serviço? Será que eu consigo fazer um serviço que dê para agregar mais? Foi quando surgiu o serviço de, de avaliação. Falei, pô, peraí, as, as pessoas estão querendo, já não querem só a minha opinião. A pessoa tem lá um carro e quer que eu vá avaliar o carro para ela, ela já viu que eu entendo quer é que eu vou dizer se o carro é bom ou não? Ninguém faz isso. Então eu vou fazer. Quanto que eu vou cobrar? Quanto será que alguém vai, 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 vai me pagar para isso? Foi tudo experiência porque não, eu estou falando eu não tinha concorrente, eu não, não tinha, parante, referência, eu não, não tinha eu referência, não tinha referência no mercado, e... né?
0: Por um lado é bom que você vamos colocar que você desbravou um nicho que não tinha referência, não tinha é, é, nada parecido é, ainda desse, dessa prestação de serviço. Porém, você. Esse é o lado bom, como tudo na vida tem o ônus e o bônus. E, por outro lado, você não tinha um, uma mínima referência, uma mínima pessoa ou, ou, ou empresa que você pudesse modelar e, e trazer para sua realidade. Né? Você criou mesmo do zero, né, cara?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Acabou, acabou sendo um desafio que é, demorou bastante, justamente por isso. Por eu não ter essa experiência e que ficar fazendo testes. Por isso que demorou bastante. Eu fiquei entre 2012 e 2015, que foi quando o negócio de fato explodiu, e aí eu pude me dedicar 100% do tempo a esse, esse negócio. Então foi ali dois anos e meio, quase três anos, só camelando, literalmente com a corda no pescoço. Não se esqueçam, eu já, já era casado, já tinha uma filha, né, é... Quem é, quem é pai sabe disso, sabe o que eu estou falando, dos custos que se tem. É, precisa ter muita coragem para fazer o que eu fiz, precisa ter muita coragem de verdade. Felizmente de, deu tudo certo, por isso que eu estou aqui contando toda essa, essa trajetória. Mas foi bem isso, então eu, eu não sabia quanto cobrar, fui testando, as pessoas foram pagando. É, depois desse, desse lance de avaliar carro, aí eu percebi que tinha uh, um terceiro produto, que seria procurar, né? eu percebi que tinha gente que não queria que eu só avaliasse, porque ele, a pessoa não tinha o carro para eu avaliar, ela, ela tinha, ah, eu quero esse carro, mas eu não sei qual que eu peço para você avaliar, ela falou, poxa, pelo jeito as pe tem gente que vai querer que eu vá a campo, eu vá para a rua, procurar o carro, avaliar um, dois, três, e agora, quanto que eu vou cobrar de uma pessoa dessa? Pode ser que eu tenha que avaliar 10 carros. Mais uma oportunidade você, você pescou aí, né? Uma, mais uma oportunidade. Mas e aí, como é que eu vou. Porque pode ser que eu tenha que avaliar 10 carros. Será que eu. Quanto que eu vou cobrar de uma pessoa dessa, né? Fui testando e deu certo. Validei. É o que você falou. Validei o, a consultoria, validei a avaliação e depois a, é, validei a, a procura, que são os, os três principais produtos do. do do, do meu negócio. Tem outros hoje, né? Tem outros, eu, eu, eu escrevo coluna, tenho pró os próprios conteúdos de, de, de YouTube que eu ganho com, com publicidade. Treinamento. Passeio, treinamento, né? Bem lembrado, né? O, o treinamento, venda de carro. Hoje tem, tem vários produtos, né? O, o que é muito bom para uma empresa, para um negócio, porque se, se não, no mês de pandemia, por exemplo, nos, nos meses de pandemia, né? A gente conversou sobre isso, é, que eu fiquei desesperado, como todo mundo, né? Fiquei desesperado por, por, por um cenário de incertezas, é, obviamente, caiu o número de, de avaliação, de procura, mas, felizmente, eu tinha uh, as minhas colunas, eu tinha os vídeos me rendendo. Então, para uma empresa ter vários produtos, isso é muito bom. né um mês que um vai mais fraco, o outro vai lá e consegue sustentar o, o negócio. né? Uh, eu também fui aprender isso com o tempo. É, eu fui aprender isso com o tempo de que eu você tinha se, que...
0: se, se tornou empreendedor. Exato, que você tinha que se... É, é, que, que você já estava já em alto mar, que você estava ali como um empresário, um empreendedor, e aí você teve que, obviamente, é, 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 buscar... Que isso é importante, né? Você teve que aprimorar, buscar, seja soft skills ou não, mas você teve que pegar essas habilidades que você não tinha, que você estava com mais... É, um pouco mais familiarizado com a área comercial, trabalhando no, numa empresa, aí você teve que começar a, a, a aprender, a aplicar e ter a cabeça de um empresário, de um, de um empreendedor, né? Então você teve que, que pegar, que, e óbvio, como todo começo, como você colocou, você começou sozinho. Você não tinha equipe? Você não tinha? Não. não é. Então, assim, eu acho que é muito importante, de tudo que você falou até agora, a gente pontuar para a galera aí, que primeiro, é... A, a, a ação, né? Você você colocou em ação, você foi para o campo de batalha, mesmo sem ter 100%, tudo bonitinho. Um projeto, porque nunca vai ser 100% bonitinho para você poder colocar em prática. É você, você, mesmo com medo, com receio, com risco, uma família recém casado uma filha é, recém recém-nascida. Você mesmo assim colocou em prática e foi aprimorando conforme você foi é, testando e validando a sua, a sua oferta, enfim, o seu nicho. Outra coisa que é muito importante que o pessoal tem que saber, muitas vezes, ah, eu gosto de fazer tal coisa, mas eu não sei, tem muita gente que faz, que não foi o teu caso, que não tinha ninguém, mas, por exemplo, ah, tem muita gente que faz, eu não tenho as pessoas têm que entender uma coisa. Hoje, ainda é, mais com a internet, tem muita informação, você tem acesso, que isso é muito bom, que é o ônus e o bônus, o lado muito bom é que você tem muito acesso que não tinha, por exemplo, em 2012, em 2010, acesso de informação de conteúdo de valor, acesso com, com muita, 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 muita informação de valor. Óbvio que tem muito lixo também, mas você tem que saber ter o um mínimo de inteligência para saber filtrar. Mas você tem acesso. Você tem acesso para como você iniciar o seu projeto, como você pode iniciar em qualquer segmento, quem já está fazendo, quem já fez, você poder modelar, enfim. Então, então, isso não é desculpa. Só que a desculpa de que ah, já tem gente fazendo, não sei como que é a concorrência, primeiro que tem que ter tirado da cabeça essa, essa mentalidade de, de, de competição simplesmente, de concorrência simplesmente. Você tem que ter a mentalidade de abundância. Tem mercado para todo mundo. O que, que você pode fazer de diferente que você tá, que você pode pescar de diferente, você pode identificar de diferente que os seus concorrentes, teoricamente, faz, não estão fazendo ou estão fazendo de uma maneira que você acha que você pode fazer diferente. Então, isso também não é desculpa. E outro ponto é a persistência, né, Felipão? Pô, é, por todos os percalços que passam e sempre vai, sempre vai ocorrer, todo mundo vai passar, todo mundo vai passar, você passou, eu passei, quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, você que já passou por alguns e vai passar por outros. Então, as dificuldades que existem nessa jornada, elas são inerentes para todos os segmentos, para todo mundo. Agora, a maneira que você reage a essa, a essa dificuldade, a maneira que você reage ao tombo que você levou, isso que vai, 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 vai ser a diferença, vai, vai ser bem é, identificar quem vai adiante ou quem vai chegar nesse objetivo e quem simplesmente vai desistir. Então isso que, que é legal na tua, na tua trajetória, nesse início, também que você teve os, as dificuldades, só que você não desistiu, você persistiu. E você persistiu muito, provavelmente, se não pelo maior motivo, mas é, é pelo seu porquê, né? pelo seu para quê, todo dia se levantava de manhã, que primeiro é a sua paixão, do seu empreendimento, você fazendo o que você gosta e segundo que, pô, cara, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho a minha família aqui, eu vou fazer dar
1: certo isso aqui até dar certo. Sim, ó, eu também tive sorte, né? tenho, tenho muita sorte de ter, a, de ter uma esposa que me apoia muito. E né? eu sei é, é importantíssimo, é importantíssimo. Eu, ela não manja nada desse negócio, não manja nada de carros. Mas ela foi fundamental, né, essa persistência que você falou, que eu tive. Olha, muita, muitas vezes eu, eu pensei em desistir. Não é fácil, como eu disse lá, de 2012 a 2015. A gente falando assim parece... É, passou rapidinho, é, né? É, passou <risos> rapidinho. Passa nada, imagina aí, a gente está falando aí de 30 meses, né dois anos e meio, 30 meses. 30 meses é muita coisa para quem está sem dinheiro. Para quem tá sem grana, 30, 30, 30 meses é muita coisa, 30 meses pagando ou, ou, ou o aluguel, ou a parcela de um apartamento, ou a parcela de um carro, tendo que colocar comida, de... é muita coisa. E olha, eu tenho certeza que, que a, a, eu escolhi a esposa certa para enfrentar isso comigo. Muitas outras teriam abandonado o barco e eu nem ia culpar se tivesse feito isso, viu? Eu nem ia culpar se, se eu tivesse com uma, com uma esposa que abandonasse o barco e olhasse e falasse, olha, tá bom, fiz, um, fiz uma filha com você, mas meu amigo, não dá, você é um quebrado, eu vou, eu vou seguir minha vida que não dá mais, né, e eu, eu nem ia poder culpar. A minha esposa, não, ela, ela persistiu junto comigo e não só persistiu, como me apoiou, isso foi fundamental, viu, Fábio, foi fundamental. Com certeza,
0: é, cara ter pessoas que apoiam, né? Ter pessoas que verdadeiramente estão tá junto contigo nessa jornada, né? Como você colocou muito bem da sua esposa, é, às vezes pode ser familiar, o pai, mãe, pode ser um amigo, né? Que são pessoas que vai te colocar para cima e tá junto com você. Mas principalmente no seu caso, como a sua esposa, que vocês, você é novo, ela nova, com uma filha nova, né? E cara, é, é, é como você falou, 30 meses não são literalmente, literalmente 30 dias. 30 dias já é difícil, né? Numa situação que você, com filho pequeno, com pô, aquele monte de boleto chegando, você fica no desespero, vontade de jogar tudo para cima. Mas não, cara, é isso que você colocou. É muito importante mesmo, cara, de ter uma pessoa como você teve ao lado, literalmente
1: apoiando. E, e não só ela, tá? Eu fico falando, eu nunca passei necessidade. Também sou um privilegiado por isso, tá? todos esses meses ruins da, da, da minha vida, da, da, da minha vida como, como casado, é, sempre tive ou um, uma mãe ou um pai, ou uma, um sogro e uma sogra para recorrer. Também não posso ser... Às vezes a pessoa que está ouvindo deve estar tá, pensar que, que eu passei fome. Não, também não posso ser nunca, nunca passei, nunca passei nenhuma necessidade na minha vida. Mas, por outro lado, quem já dependeu também de ajuda de, de sogro, sogra, pai ou mãe sabe que também é, um, é, é vergonhoso, né? Dependendo da, da, da sua idade, você já casado, você não quer isso, né? Você não quer ter que ficar pedindo, pô, mãe, me ajuda aqui com, com essa conta de, de água que, que esse mês eu não tenho, depois eu te pago. Você não quer isso, né? É, eu, eu tive esse privilégio, não, não passei necessidade. É, e também tive essa sorte de, de ter essa, essa esposa eu acho fundamental eu contar isso nessa minha trajetória porque é, não foi sozinho que eu fiz tudo isso não a ideia a, a ideia a ideia inicial foi minha foi muito boa é, mas talvez se eu tivesse sozinho é, sozinho nesse mundo eu eu teria desistido né? se não fosse se não fosse essas pessoas que estão do meu lado né?
0: Isso, isso, isso é legal você colocar, porque muitas vezes as pessoas, ela, elas passam por essa dificuldade e, e, e acorda naquele dia, como acontece com todo mundo, né? Você colocou muito bem, como acontece com todo mundo de acordar num dia que você não tá mais afim, que você fala, cara, isso aqui não é pra mim, não vai dar certo. E se você, por exemplo, não é casado, como era o caso, como era seu caso, mas a pessoa é solteira, enfim... Aí ela fala: Ah, eu não tenho um cachorro para dar água, um papagaio para alimentar, eu, eu, eu vou, pelo contrário, ver ela potencializar isso e arriscar mais. Ela falar, eu ah, estou cansado, eu vou desistir desse negócio. Então, assim, se você não tem uma pessoa, você é solteiro, ou não, enfim, mas é, cerque-se, tente cercar de pessoas que tenham a mesma. A, o, o parecido com os seus propósitos, com o seu pensamento, com a sua ideia. Porque se, se não, a primeira, na primeira oportunidade que você pensar ou tiver um obstáculo maior, como eu falei, a maneira como você vai reagir, que vai definir o seu, o seu futuro ali, né, o seu sucesso naquele seu negócio, no primeiro obstáculo vai ter pessoas que vão te puxar para o patamar que elas estão. Né? Não, nada de certo, nada de errado com isso, mas o patamar que elas estão, muitas vezes, não vai ser o patamar que você vai querer chegar. Entende? Vão te puxar, vão, não, isso não é para você mesmo, vem cá, não é assim, não, volta aqui... Vai ali estuda estuda pro concurso público, vai ali faz ali entra no teu empreguinho ali fica quietinho que empreender não é para você empreender não é para para qualquer um aí entra 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 tanto tanto isso na tua cabeça que começa a acreditar nisso que isso vira uma verdade para você né então assim na, tem pessoas que tem perfil e quer ser funcionário público quer ter essa estabilidade que também é ilusória mas enfim ok Nada de, 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 de errado com isso, né? A pessoa ela quer trabalhar, são escolhas, né? são Exatamente, são escolhas. A pessoa quer trabalhar CLT e, e também acha, não, eu vou ter minha, a minha estabilidade aqui também, de certa maneira, meu salário garantido, meu plano de saúde, meus benefícios. Só que isso também, até quando, né? Porque você está ali trocando seu tempo pelo salário. A empresa está te remunerando, você está criando um conhecimento bacana, você está colocando o seu conhecimento para a empresa, seu tempo e tá, também está tá, tá, tá aprimorando seus conhecimentos. Só que amanhã é um número, né? Pode, como aconteceu a pandemia, pode acontecer várias crises no mercado, você não acordar desempregado, né? E aí? O que, que você fez? O que, que você preparou nessa sua trajetória? Simplesmente acordava e dormia? voltava da, da empresa e virava isso mesmo, ou você se preparou. Então, quando eu digo essa questão de transição de carreira, a gente conversou bastante, né? É, tô, em algum momento da trajetória da vida de todo mundo que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente aqui, em algum momento, quem não fez, quem já não fez, vai fazer uma transição de carreira. Isso é inevitável. Para todo mundo que que está ouvindo a gente, que vai fazer. Como, Fábio, vai fazer? Eu quero ficar o resto da minha vida trabalhando em CLT. Primeiro que você não vai ficar o resto da sua vida, né? <risos> Algum momento ou vão te mandar embora ou você vai sair da empresa, vai se aposentar, por exemplo. E aí, você vai fazer o que da vida? Como você se preparou para esse momento? Já pensou nisso? Um ponto algum momento da sua vida você vai querer mudar de função, querer mudar de emprego, querer. Você vai ter que ter essa ambição. Porque um ser humano que não tem o mínimo de ambição, ele é só estar tá esperando para ser enterrado. Não, não, não tem o que fazer. Então, assim, em algum momento, todo mundo que está vendo a gente, está vendo a gente aqui, vai ter, vai fazer essa transição de carreira. Eu quero, eu sempre trago aqui e, e, e tenho, eu quero trazer e vou trazer sempre aqui. Esses exemplos e pessoas como o Felipe, como nos outros episódios, que tem uma vasta experiência, tem bagagem, seja no, no, no cada um na sua área, mas com muita experiência no empreendedorismo, mesmo no mundo corporativo que já passou e tem experiência, para mostrar que, é como a gente está falando aqui, o Felipe está contando a trajetória dele, que é, é sim, totalmente possível, totalmente fiável. E o que eu quero trazer aqui recomendar para que você que está passando por essa dúvida, essa situação... Que, que se planeje, existe um passo a passo, existe uma, 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 uma jornada que é igual ou é muito semelhante para todo mundo, para qualquer área que você queira empreender, para qualquer área que você queira é, você pense em, em, em empreender e colocar seu projeto. São alguns passos que é inerente para todo mundo. E é isso que eu trago aqui para vocês com esses exemplos, com esses convidados que passaram por isso, porque essa é uma outra coisa muito importante. É, pessoas que já trilharam, que já passaram por essa jornada, que já tiveram já experiências, você poder modelar, traz para você, traz para sua realidade, veja o que ele fez, ele é legal, já consigo fazer, adaptar o que eu quero, enfim. É, o, o Felipe, acho que é legal você colocar também, né, Felipe? Depois que você, nesse estágio que você passou esse, esse primeiro momento de, de 2015, 16 para frente, que você já tinha mais corpo, já tinha validado, já tinha uma cesta de produtos já é, consolidada, que mesmo assim você não podia, você não parou, pelo contrário, porque é, você teve ainda bastante desafio para estruturar mais ainda, porque a sua empresa estava com outro corpo, você teve que se estruturar mais ainda, você foi buscar conhecimento, você foi buscar é, entender e aprender com, com pessoas que trilharam. Conta um pouquinho também, que eu acho que é bem legal essa, 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 tua, essa tua parte da, 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 depois de 2015, 16
1: Sim. Bom, quando eu falo que em 2015 o negócio explodiu, que o negócio deu certo, ainda não significa que eu comecei a, a ter dinheiro. Né? Eu até comecei a faturar. A empresa começou a faturar em 2015. De 2015 para cá, ela sempre faturou. Só que eu não sabia como fazer para ganhar dinheiro, para ter lucro. Né? De 2015 até final de 2018, eu fui funcionário da minha empresa. A minha empresa dependia exclusivamente da minha mão de obra para sobreviver. Se eu parasse sete dias, a empresa parava de faturar sete dias. Eu demorei para entender isso, que é ter a visão de empresário, ter a empresa, essa visão de dono do negócio. Eu demorei, até porque a, a demanda de trabalho era muito grande, e eu só trabalhava. Eu, eu era literalmente a mão de obra da, da minha empresa. Entrava, saía. Entrava, saía. Eu não tinha controle de, de fluxo de caixa. É, a, a, as, contas de, as contas pessoais misturadas com a, as contas... É, o erro
0: de 99% das pessoas que estão iniciando e que é, é básico, sim. mas todo
1: mundo comete esse erro também, né? Sim, então você falava ah, quanto que, naquela época você falava, quanto que, que eu ganho? né Eu, Felipe Carvalho, pessoa física. Eu parava, poxa, não sei quanto eu ganho. Eu ficava, eu ficava enxergando aquele número de faturamento como se fosse o que eu ganho. completamente né? errado. E, 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 e óbvio, era um, número, era um número atrativo, era um número que se você colocasse ele no mercado de CLT, seria um, um ótimo salário. Você fala, Pô, estou ganhando isso, mas não, eu não tô ganhando isso, porque esse é o faturamento da empresa, e a empresa tem todos os seus custos, paga funcionário, é, impostos, enfim, é contador, um monte de coisa que quem tem empresa sabe, né? É, eu falo, pô, onde que tá indo esse dinheiro? Para onde tá indo esse dinheiro? Porque eu não, quando eu era quebrado, eu, eu, eu não ganhava nenhuma parcela disso, agora eu ganho e não tenho dinheiro. Demorou para eu entender, para eu parar, Começar a fazer o fluxo de caixa foi, é, foi ali no, no final de 2018, entre 2018, na virada para 2019, que eu, eu parei, depois de alguns cursos que eu fiz, mentorias com... né fiz, Tenho lá o meu mentor, Márcio Gata que contribuiu muito para fazer eu enxergar, falar, pô, peraí, para, 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 deixa eu enxergar o negócio como dono do negócio. Aí sim eu comecei a, de fato, ganhar dinheiro, a ter lucro, a administrar o meu negócio. Então, num dia como hoje, nesta quarta-feira, eu não saí do meu escritório. Eu estou aqui de camiseta e bermuda o dia inteiro. Por quê? Porque eu trabalhei do escritório. Enquanto eu trabalhei aqui, três outras pessoas estavam avaliando o carro em São Paulo para os meus clientes. Ah, então eu não trabalhei? Não, eu trabalhei. Hoje eu escrevi a coluna. Quarta-feira é o dia que eu tiro para escrever a minha coluna para o UOL. Então, aí sim a empresa começa a funcionar. Eu, tô fazendo, eu estou fazendo algo muito produtivo, que é a, a geração de conteúdo ali, é, é, editar um vídeo para o é, YouTube, ou fazer um vídeo para o YouTube, escrever a coluna para o UOL, enquanto tem outras pessoas trabalhando na rua e estão atendendo os clientes e o dinheiro está tá entrando. Quando eu, quando eu comecei a enxergar isso de, de direito, como eu falei, foi ali de 18 para 19, aí sim eu falei, pô, hoje sim eu sou um empresário, hoje eu sou o dono do negócio, já não sou mais o, o funcionário da minha empresa. Então, entre 15 e 18 eu camelei bastante, tá? foi muito bom, validei, experimentei, é, errei, errei muito, é, tomei vários tombos, é, mas foi fundamental para eu chegar forte aí em 2018. Hoje eu tenho um, um, um negócio que aparece né, para outras empresas, empresas grandes, como né, por, por conta do, do, do número que eu tenho de, de seguidores, é, por conta do engajamento que eu tenho com, com as pessoas, eu começo a aparecer para essas empresas que têm interesse em, em patrocinar esse negócio, em ser parceiro desse negócio. Né? É, eu, eu escutei um áudio essa semana... Foi, foi bem interessante é, de um sobre os, os carros que eu, os meus carros pessoais, né? Quando eu, eu faço manutenção e tal, eu estava conversando que a, a última manutenção que eu fiz de um, de um carro meu, é, o mecânico não cobrou nada. Ah, e é? foi, foi um serviço aí, pesado. Aí foi é bom, bom, hein? Aí é bom <risos> e foi e foi um serviço pesado que eu fiz no carro, né? Por acaso
0: fiquei... foi, foi naquele naquele na, no, no, no seu exemplar japonês mais antigo.
1: Foi no máximo, foi exatamente no, no máximo que está aqui na minha frente. Ah, é, e foi, foi uma manutenção pesada e, e, e eu pensei que eu ia, eu estava na cabeça que eu ia pagar. Quando eu fui acertar, né, ah, vamos lá, vamos ver como está essa, essa conta aí. Falei, não, não, tá tudo certo. Eu, como assim? Não, tá tudo certo. Por quê? Porque ah, o conteúdo que eu gerei ali, de todas as manutenções que foram feitas e eu publiquei tudo mais trouxe muito cliente para sim ir, com
0: certeza porque pela, pela pela credibilidade que você tem sim os seus seguidores e só apenas seguidores né até é legal eu pontuar aqui para quem está ouvindo a gente que está assistindo a gente eu conheci o Felipe através do serviço dele eu, 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 através eu, eu, como um seguidor, na verdade, a primeira pessoa, acho que eu já te falei isso, não sei se você lembra, a primeira pessoa, eu te conheci por causa do meu pai. Meu, Oi, pai, que, meu pai que assistiu um vídeo seu no, 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 no YouTube, YouTube, se eu não me engano, de um Nissan Sentra, que inclusive foi o modelo que ele quis, o um modelo que eu uhum. procurei, para contratei você para uhum. você adquirir para ele esse exemplar e você brilhantemente pegou uma bela... Máquina e meu pai tá com ele até hoje, então foi meu pai, através disso ele, ele mandou para mim no, no, no celular o, o link do vídeo Eu assisti o vídeo, sempre gostei muito, sempre tive uma paixão, tenho uma paixão por carros, sempre sempre gostei muito Às vezes ficou um pouco de lado, por causa do dia a dia, trabalho, até quando eu morei em São Paulo, capital, né, enfim Aí não fazia muito sentido ter carros, carros ali, enfim, isso é um outro episódio essa história mas eu aí eu comecei a, a, a seguir o Felipe e assim, é, já, logo de cara, e tinha visto já, como eu falei, que é um conteúdo muito genuíno, muito é, o que você faz, que brilha esse olho ali, que você faz mesmo com vontade e, e a gente percebe muito fácil quando é, é verdadeiro. E aí seguindo, já entrei em contato, contratei serviço, aí foi, foi. E, e como um fã mesmo do trabalho, e acabamos se tornando... Amigos e já outros serviços e tudo mais. Então, foi exatamente isso que você está falando. Porque tudo que você gerou, você gera de uma maneira natural, como foi esse caso do Máximo ali na oficina, na... vários seus seguidores não são apenas seguidores. São pessoas que são fãs e confiam totalmente no seu trabalho, sabe do seu caráter e seriedade. E se você está fazendo o seu carro um determinado serviço, um determinado prestador de serviço, a primeira pessoa não vai nem perguntar duas vezes. Ela vai lá fazer também. Se o é Felipe tá colocando o carro dele ali, pelo amor de Deus, não vou nem pedir indicação. Melhor de é que mesmo. essa não há. Então isso você construiu também ao longo do tempo. É legal a gente colocar aqui, porque não é uma coisa que acontece do dia para noite, né, Felipe?
1: Sim. Então e eu, eu, eu ia falar do áudio. O áudio que eu escutei foi porque eu fui compartilhar isso com uma pessoa. Né? Eu, saí, eu saí da oficina feliz da vida. Falei, cara, você não acredita, eu eu não precisei pagar, eu estava achando que eu ia pagar, ia ficar caro, porque fez muita coisa e tal, e eu não precisei pagar, né? E aí o áudio que essa pessoa me, me mandou, ela falou, olha, você estava num, né, lá, lá atrás você estava num nível de que você tinha desconto, e de, de fato, eu, lá atrás eu já fiz vários serviços aí que me davam um desconto, porque também é a mesma coisa, você vai lá, faz um conteúdo, ao invés de você pagar tudo, você paga menos, porque você tá fazendo uma publicidade para a pessoa, é, cheguei no nível que agora já não pago nada. Agora já, já vale a pena a pessoa trabalhar. É uma permuta, né? A pessoa trabalha em troca da, da, da publicidade. E eu tô, estou entrando no, no nível que vão me pagar para isso. né? Então, não vai demorar. Eu tenho certeza que não vai demorar para que oficinas paguem para fazer a, a, a manutenção do carro. Eu já não vou aceitar. A, a simples troca não vai compensar tava oh, pera aí você vai arrumar o meu carro em troca de eu falar de eu, de eu falar sobre a ah, o seu negócio não essa balança não essa balança já, já não está mais favorável para mim né vai vai chegar então o um momento que vão pagar para que eu eu fale dessa dessa oficina desse parceiro e se esse não quiser outro vai querer pagar né eu escutei esse áudio e falei pô faz todo sentido, é, faz todo sentido, o tamanho que o meu negócio tem hoje, aí eu percebo pelo número de, você falou, né o seguidor ele, ele, vai, naqui, ele vai naquilo que eu falo, se, se eu falo que aquilo é bom, ele vai lá e, e compra aquilo, usa aquilo, é, e eu percebo isso pelo feedback desses parceiros, eu às vezes fico besta, até serviços caros, como de funilaria, estou aí com a parceria com, com um funileiro, e só da divulgação que a gente tem feito ali, porque ele vai reformar um carro aí para mim e tal, poxa, ele já fechou quatro ou cinco carros para fazer para fazer completo, né? É um serviço caro, é um serviço que que bate ali na casa dos 10 mil reais. Você fala, caramba, meu, olha o potencial que que que, que vê
0: através do, 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 do através de você, do Felipe. Mas, obviamente, através do seu canal de comunicação, do, sim, seu, do engajamento do seu público, através da sua empresa. E olha só sim. o que você já gerou, né? Pra, num caso específico, para um parceiro, né?
1: Sim. E sempre, como se você diz, sempre de maneira genuína, né? E eu, e eu usando o, o, o serviço, eu não consigo me ver... Um exemplo muito simples que me vem à cabeça, né? A Xuxa, quando ela fazia a propaganda da Monange, né? E obviamente que a Xuxa não usava Monange, porque Monange Acho que era... nem na
0: propaganda, na propaganda acho que era é. outra
1: coisa. É, Monange sempre foi uma marca barata ali, né? Mais de, popular, de, de... né? Mais popular, é óbvio que a Xuxa milionária não ia usar aquilo, mas ela... <risos> o próprio vai, o Luciano Huck, também milionário, você acha que ele anda de Nissan Mart, Versa, Sentra? Não, mas ele faz a propaganda para Nissan, não tem nada de errado, mas eu gosto de, de mostrar aquilo que eu uso... Então eu fui fazer, eu vou divulgar uma, uma empresa de estética automotiva, pô, tá lá o meu carro sendo utilizado pra, como cobaia para mostrar que o serviço do cara é bom. Eu vou, é, vou querer divulgar uma funilaria, está aqui o meu carro que eu quero reformar servindo de cobaia. Então não é simplesmente falar, ó, vai naquele cara que ele é bom, eu estou usando. Ele arrumou meu carro, ele vai pintar meu carro, ele limpou meu carro, ele lavou meu carro, ele, ele fez a manutenção do meu carro. Eu sou usuário. Aí a pessoa confia mais. E é de maneira genuína, até porque eu gosto de estar de, de tá no meio disso. Então, quando eu faço conteúdo, eu faço com prazer. É, do meu jeito, meu jeito é, 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 o meu jeito é um jeito particular, é diferente de, de outros youtubers, mas é que quem está no meu canal está inscrito. Que, que assiste é porque gosta desse meu jeito. É por isso, então, exatamente. É, é. Então é, acaba que é genuíno e as pessoas, na hora que vai precisar pintar um carro, vai lembrar daquele cara que eu indiquei de funilaria. Na hora de precisar trocar o óleo de um carro, vai lembrar daquele mecânico que eu indiquei para trocar o óleo. E assim por diante.
0: Não, legal, legal. E, e cara, o que você colocou lá no começo, Felipe, em relação a a, a, a você quando você decidiu, né? É, sair literalmente, colocar ali que a gente chama, queimou a ponte, jogou o chapéu do outro lado do muro, enfim. Quando você tava, eu acho bem legal também o termo, quando tem duas, você está com duas, tem, tem duas canoas. Você está com a canoa num pé, o pé direito numa canoa, perna direita numa canoa, perna esquerda na outra canoa, você está com duas canoas, quem é? Você está no seu trabalho, seletei e você começa a empreender, começa a colocar em prática o seu projeto. Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir. Vai estar equilibrando até um certo momento. Aí você vai ter que decidir qual das duas que você vai continuar, porque com as duas não dá. Então, o teu momento que você foi lá e continuou, colocou em prática mesmo o seu momento, o seu, o seu projeto, enfim, começou a, a... iniciou o seu projeto, é, qual que foi o assim, um ponto que você pensa, olhando hoje ali para trás, que foi o um ponto primordial de você falar, cara, a partir desse momento realmente eu vou... Eu vou ficar 100% mesmo nisso, é isso que eu amo, é isso que eu gosto e eu vou fazer dar certo até dar certo. Se existe um ponto, ou algum porquê seu se particular.
1: Existe, existe um ponto tá tá muito claro que foi a partir do momento que eu apareci ali no, no Alto Esporte, aquilo foi fundamental para mim porque me deu muita credibilidade. Mas por que que eu apareci no, no Auto Esporte, né? É, eu não paguei para estar lá, porque se eu tivesse que pagar para estar na Globo, eu tinha que pagar milhões, né? É, eu fui convidado. E se eu fui convidado é porque tinha um trabalho sendo feito. Ele era tímido. Ele era um trabalho que, que eu não podia viver somente dele. Eu tinha um cliente por semana. Né? É, as contas não fechavam. Por isso que eu ainda tinha que fazer outras coisas. Naquele momento eu também estava trabalhando com meu pai. Né? É, não porque eu queria, é porque eu precisava. Papai, me ajuda aí. Deixa eu te ajudar. No, 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 ele, 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 meu pai, ele é representante comercial, também. Nunca foi CLT, eu acho que eu também tenho esse exemplo do berço, né? Ele nunca foi CLT. Papai, vou, vou te ajudar aí no escritório e tal, eu preciso. É, não, não preciso fechar as contas aqui. Então, fui lá, não, não, não gostava de trabalhar com ele, mas estava lá. Bom, uh, e aí, a partir do momento que. que deu certo com, com o autosporte, só deu certo porque o trabalho estava sendo bem feito. Eu já estava com o nome de caçador de carros, eu já tinha cases, eu já tinha depoimento. Então, eu até, eu até fico pensando né que muitas dessas pessoas... Todo domingo tem auto esporte todo domingo os caras fazem pauta. Tem tudo quanto é tipo de pauta, e os caras têm que ter criatividade para inventar as, as pautas. O que já, 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 passou, já apareceu de, de profissionais na área automotiva, no auto-esporte, assim de uma maneira gratuita, porque foi lá fazer um, um, um conteúdo. Será que todos esses profissionais souberam aproveitar como eu aproveitei? Por que que eu digo isso? Porque eu vejo que muitas, muitas dessas pessoas que aparecem lá, não tem nenhum site. Você vê o que a pessoa está fazendo, isso é oh, legal. Bacana isso que a pessoa tá fazendo, né? Só que é óbvio que eles não vão é, colocar telefone, e-mail. Ficar fazendo é ali óbvio. 15 minutos de propaganda para você, claro que não, né? É, é óbvio. É uma chamada. É. Aparece, apareceu o meu nome. Ah, Felipe Carvalho. Mas por ter um trabalho que estava sendo bem feito, as pessoas... Oh, legal que esse cara faz? Quer dizer que ele, ele avalia carro usado? Ele procura carro usado? Aí uhum. dá um Felipe Carvalho no Google e tudo tudo, então isso foi fundamental aquele trabalho formiguinha que eu vinha fazendo no YouTube, colocando vídeos, e os vídeos não tinham tantas visualizações, como tem hoje né, E que é um dos motivos também de, de muitos YouTubers desistirem, porque pode demorar para você ter um engajamento para você ter visualização, mas eu fazia tava lá, dica disso dica daquilo, avaliação do carro A, avaliação do carro B e tudo. aí vem, vem uma, uma oportunidade como essa participa do Autosport você sai na Globo, que é um canhão, a pessoa pesquisa, quem é esse cara? Aí lá no Google aparece vídeos, depoimentos, Pronto, cases.
0: Pronto, tá feito aí.
1: Pronto, tá hum. feito. Então, a, a chave foi aí, naquele domingo que eu apareci no Auto Esporte, eu já fechei um monte de clientes naquele, naquele domingo e, e, e nunca mais... Não um, parou uh, mais, a... né? E não parou mais. Aí foi questão, foi uma questão de, de dias para eu falar, pai, muito obrigado por você ter me ajudado aqui, por você ter me amparado, mas agora o meu negócio explodiu. Eu preciso me dedicar 100% a, ao meu negócio. Parei de trabalhar com meu pai e seguir com o meu negócio. Cara isso, essa, cara. cara,
0: isso que você falou é muito importante, muito, muito legal, Felipe. Porque é, é, é aquela questão de você estar preparado no momento certo. Porque muitas pessoas é, podem falar sorte, nossa, olha só como deu sorte, nossa, que coincidência. Cara, tudo isso que você pode usar, pode usar qualquer, qualquer palavra para descrever isso, mas nada mais é do que você estar preparado no momento certo. O momento certo ele vai acontecer, porque você está trabalhando, você está se preparando, você está com o seu objetivo muito focado, você tem o seu porquê, você tem o seu pra quê que você levanta cedo que você está fazendo aquilo, que é o quê? Que a gente está comentando aqui, que hoje eu trouxe aqui o Felipe para falar para vocês, que ele tinha esse propósito dele, que ele achou que ele amava carro desde pequeno, aí começou a colocar em prática, só a validar como posso ganhar dinheiro com isso, enfim, já contou aqui, e nesse momento dessa virada de chave, que acontece para todo mundo, se você persistir no seu propósito, persistir no seu sonho, persistir, persistir no seu objetivo, se estruturar para ele, se planejar para ele, estudar, é, se preparar, você buscar conhecimento, buscar habilidades, porque na hora que acontecer, e vai acontecer o um momento, você vai estar preparado. Você vai estar preparado, você vai conseguir pegar isso aí. Porque como você também colocou, o que acontece muitas vezes, as pessoas, chega esse momento, chega para todo mundo, vai chegar ali, você vai ter essa percepção, vai dar aquele estalo, é o momento. Só que daí vai, vai passar, por quê? Você não soube aproveitar no sentido que você não estava preparado. Esse exemplo que você deu é muito claro, porque várias pessoas ali, todo domingo é um programa semanal, um programa que pô, tem várias reportagens, várias... É, entradas ali, vários profissionais, várias empresas, vários prestadores de serviço, só que daí você, ó, oh, gostei disso aqui, reparação de carro, de polimento, não sei das quantas, parece o nome você vai buscar, não tem, uma, não tem um site, não tem um perfil estruturado, você não acha nada, mal vai, vai aparecer no Google, aí você vai tentar entrar em contato, não consegue, ou tem dificuldade... Aí o que vai acontecer? Na primeira hora vai desistir, você vai procurar outro. Então, isso Sim. é muito importante, cara. É muito importante isso que você colocou, porque é o momento certo com a pessoa certa, que isso quer dizer, é o momento certo com você preparado. O momento certo com você preparado, aí não é, é, é da fit ali e vai embora, cara. E aí vai embora. Não vai ter como ficar parado com isso. Né? Sim. A toa perdeu logo uhum. aí, não.
1: Quase, eu, eu, ele voou, mas fugiu do meu campo de visão, desculpa. Não,
0: para quem não está não, tá assistindo a gente, está ouvindo aí, depois vocês dão uma entradinha no YouTube que vocês vão ver ali. Bem, bem nesse calor, cara, eu falo para a galera, eu moro em Piracicaba, que eu falei para você, né, Felipe? Cara, está um calor aqui, que a gente está gravando isso aqui na, é, perto do... do já, é primavera, né, cara, mas já está chegando né, verão, Brasil, tudo muito louco, aqui 40 graus na sombra, cara, tá demais, cara. Tudo muito
1: louco mesmo.
0: Mas, cara, é, é, é muito legal, cara. A gente está caminhando aqui para o nosso, nosso final. Acho que... Acho, não tenho certeza que a gente conseguiu abordar bastante é, um tema bem legal e trazer essa questão do... Se é possível você é, viver do que você gosta. É, o trabalho se torna uma extensão de você, né? porque não é simplesmente um trabalho, né? é, é, você consegue viver, porque a, é, a vida, a gente tem arredondando 24 horas, né? que é uma coisa que, é, que eu sempre falo, que é, é, é a mesma coisa para todo mundo, para todo ser humano, aqui no Japão, na, na Alemanha, para mim, para você, para o Bill Gates, é 24 horas, todo mundo tem 24 horas, você não consegue ter mais do que 24 horas o que determina é, a, a sua, o seu sucesso, ou você alcançar o seu objetivo, é o que você faz as 24 horas. Você arredondando, 8 horas você passa dormindo. Então, um terço da sua vida você passa dormindo. Aí sobram dois terços. Se você está ali arredondando também num CLT, ou está para trabalho 8 horas por dia, já foi mais um terço. Então, dois terços da sua vida, ou você está dormindo ou você está trabalhando infeliz, se for o caso cara a vida é muito mais que isso né para você ficar Nossa. só com, você ficar só com um terço dela e olha lá e olha lá para poder aproveitar ou fazer alguma coisa que te faça é, feliz então por que você não pega esse outro terço oito horas de trabalho você fica reclamando sofrendo é, colocando a culpa é, em todo mundo mas olha para você e veja o que, que eu posso fazer para melhorar isso então pega esse outro terço ali transforma em dois terços da sua vida, você dorme oito horas, ou dezesseis, você vai ser feliz, o trabalho vai ser a extensão da sua vida. Claro que não é romantizar a questão do, do, de você empreender, né? Quem está acompanhando a gente aqui é inteligente o suficiente para saber o que, que eu estou falando aqui. Mas é você colocar em prática que você consiga fazer essa extensão que eu falo, é você trabalhar e o trabalho se tornar uma coisa só com você e a sua empresa você tem prazer no que você faz. Então, uhum. é, cara, acho que, mais uma vez, tenho certeza que conseguimos trazer isso aí, você pontuou muito bem essa trajetória que você fez, enfim, tá nessa jornada ainda, porque também, mais uma vez, não é que você chegou no ponto final, acabou, zerou o jogo e agora o que eu faço? É uma continuidade, uma evolução contínua, é, a empresa não para, você não para, vindo novas ideias, enfim. Aí, aí to, toma um corpo e, e, e vai seguindo. E, e, e aí fica mais prazeroso ainda. São outros desafios, mas daí você já tem já toda essa estrutura, já está mais do que validado, que deu mais do que certo, e você está fazendo o que você ama e, e conseguindo expandir, ajudando outras pessoas, né, Felipe? Ajudando a comunidade. Porque assim, eu vou deixar Sim. depois na descrição aqui do, da, do, do canal aqui no YouTube e nas plataformas de áudio também, as suas redes sociais, que é muito bacana, né esse momento que a gente passou, é, ainda está, né? que a gente está gravando, que ainda está né? um pouco de incerteza sobre essa questão da, da pandemia, e o Felipe ele conseguiu, a empresa, como ele falou, parada, na questão deles que não podia sair de casa, e ninguém está comprando o carro, e ninguém comprava um dos serviços dele, que era procurar o carro, enfim... Ele, ele se reinventou, ele olhou, o que, que eu posso fazer? Já tem uma estrutura montada, já tem já todo o um engajamento, toda uma audiência, e aí ele foi lá e fez um outro, um outro produto na esteira dele, que é a venda, Sim. anúncios de carro, né, pessoas que estavam precisando, também é um momento que passa muitas vezes, a pessoa precisa vender o carro dela. E aí, de uma ideia que depois vocês podem nas redes do César e Felipe, que eu vou deixar aqui vocês entrarem, faço questão que vocês entrem mesmo. Que para quem gosta de carro, principalmente, é um conteúdo fantástico. Que pô, a cada anúncio que a cada 10 anúncios que ele fazia, um pacote de 10 anúncios que ele fazia, ele doava um valor para o SUS. Então, assim, isso foi feito vários, né? Se vocês entrarem lá, como eu falei, vocês vão poder ver. Ele pôde ajudar várias pessoas, é, ajudar bastante. É, o SUS e, consequentemente, ajudando várias pessoas. Mas por que, que ele pode fazer isso? Porque ele já tem uma estrutura, porque ele, 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 a questão da doação, quando você faz, você pode doar seu tempo, você pode doar seu conhecimento, você pode doar um valor financeiro, mas para você fazer isso, você tem que, primeiramente, estar tá bem com você mesmo. Você tem que... Você está com o seu projeto colocando em prática, você está caminhando com isso, então, consequentemente, você vai conhecer pessoas. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, eu fiz um convite para o Felipe, ele, pô, gentilmente, ele aceitou de estar tá aqui, trazendo essa experiência dele, todo esse conhecimento dele, para a gente poder dividir aqui com toda a galera. Porque é isso, eu, eu já conhecia ele, fui conversando com ele, ele pô generoso, ele falou, cara, beleza, vamos lá, vamos levar esse conhecimento. É, a gente está fazendo essa gravação, para quem está ouvindo a gente e, 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 e vendo a gente aqui no YouTube, Pô, uma quarta-feira agora nove e meia da noite pô, o Felipe também tem família pô, o dia inteiro como ele falou trabalhou ali escrevendo coluna a coluna dele semanal pro wall tal e ele se dispôs, não, beleza vamos falar então é, muitas vezes a gente tem que parar de, de, de olhar só pro próprio umbigo né e parar de ser um pouco egoísta e, e, e saber que que a gente pode ajudar outras pessoas e, e de, de várias maneiras uma delas por exemplo é de trazer informação e conteúdo aí para quem precisa. É, Pof, é bom, já falei bastante aqui, não é, como você fala, não é sobre mim, é sobre vocês que tá, estão que assistindo a gente, estão ouvindo a gente, e principalmente sobre o convidado, que, que sempre trago aqui. É, se você pudesse dar... Bom, já deu várias dicas aí, né? Mas, resumir aí, dar uma dica para quem tá vendo e ouvindo a gente aí, que tá nessa transição de carreira, tá nessa indecisão muitas vezes, para poder achar e, 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 e colocar no papel ali o que, que ela pode fazer, o que que, encontrar aquela questão, o que, que eu sei fazer bem, o que, que eu gosto de fazer, o que, que as pessoas precisam, o que problema que eu resolvo e como eu posso ser remunerado por isso. Se pudesse dar uma, uma, uma dica aí, para gente, a gente finalizar. Cara.
1: Quem quer ser feliz né, trabalhando com, com o que gosta, primeiro precisa de, definir qual é a sua paixão. Se não souber qual é a paixão, está tá tão infeliz, está tão depressivo que não consegue se ver paixão em nada, eu recomendo que vá lá para trás, volta lá na infância, com certeza você tinha algo que você gostava muito. Geralmente é nessa fase da, da infância que a gente tem, a, tem a, a, a paixão por alguma coisa. No meu caso foram o, os carros, né? então a, aquela paixão que eu tenho desde lá da minha infância, hoje eu consigo é, trabalhar com ela. Depois que eu defini e que eu e, que eu defini que eu quero trabalhar com isso, né? Se não souber exatamente com o que vai trabalhar né, na, nessa área, começa. Como eu disse que eu comecei e aí eu indico, eu recomendo o, o YouTube. Eu acho que quem quer ter um negócio hoje tem que estar tá no, no YouTube. É a TV do futuro. Você tem que aparecer ali no YouTube. Se alguém for pesquisar sobre você, tem que ter ali. O conteúdo daquilo que você faz. Não se apegue a números, esqueça. Número de seguidor é só para alimentar o ego, para inflar o ego. Ou, no meu caso hoje, você tentar converter isso em publicidade. Mas para você chegar nesse número que eu tenho hoje, pode demorar muito. Então, você não, 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 não fique se apegando. Ah, só tenho 50 seguidores, só tenho 100 seguidores, só tenho mil Não se apegue a isso, esqueça isso. Eu tenho, é, eu tenho parceiros que estão fazendo o que eu faço em outras regiões do, do Brasil que não tem o número de seguidores, mas não tem nem perto o número de seguidores que eu tenho, né? mas continuam alimentando ali, não desistiram, continuam alimentando e estão vivendo somente disso. Tá? Então não é, ah, tem que ter um número. Não, esquece isso, esquece isso. Você consegue viver disso sem você ter que ter. É, milhares e milhares de, de seguidores. O, o que você não pode é desistir de, de fazer os conteúdos. Tá? Então, alimenta. Alimenta ali o seu YouTube, o seu Instagram, para que as pessoas te conheçam. Outra coisa que é fundamental, né? Ah, como é que eu, eu vou ser conhecido? No meu caso, funcionou muito bem um assessor de imprensa. Por que no meu caso? Porque era algo novo. Como, como era algo novo, o, o, o para o assessor de imprensa é, me colocar como notícia, como matéria, em jornais, é, rádio, é, própria, né, o próprio programa de, de, de televisão, foi mais fácil, porque era novidade, é um, é, é um produto novo. Mas, é, é, para mim, foi fundamental, e eu recomendo, recomendo para qualquer pessoa, mesmo que, que você já tenha algo que existe concorrência e tudo mais, eu recomendo que você tenha um assessor de imprensa. Ele vai te colocar como matéria. Você não vai ficar pagando para aparecer. Essa era uma das dúvidas que eu tinha lá atrás. Pô, eu, será que eu invisto num jornalzinho? Será que eu invisto numa... Não. Você tem que ser a, você tem que ser a matéria, a pauta. Eles, esses caras estão sempre atrás de pauta. Você tem que ser a pauta. E aí você vai e... Quando der sorte de aparecer numa Globo da vida, você vai lá e surfa na onda. Tá preparado? Tá? a base está feita, tá? né? A, a base do, do negócio está feita. E aí o lance de não desistir é, cara, se é se o negócio é para sua vida, né, Eu eu coloquei ali que que lá atrás, né? E até hoje que esse é o negócio da minha vida. Eu vou me aposentar fazendo isso. Então eu eu, eu não podia desistir precisei de apoio de, de familiares, da, principalmente da, da minha esposa, para não desistir, mas eu sabia que se eu desistisse daquilo, o que, que eu ia fazer da minha vida? Né? O que, que eu ia fazer da minha vida? Então, legal. Não desista, não desista. Continua, uma hora, uma hora tem que dar certo. Uh, e, e por fim, para finalizar, uh, não se apegue a, a... não se preocupe com a idade que você tem não se preocupe com a idade que você tem pode ser que com 15 anos com 18 anos, né, você ainda é novo você de fato ainda não sabe exatamente o que, né? não tem problema, calma, calma. Ah, eu, eu dei o exemplo né, de que eu comecei isso com 29, 29 já é uma idade que você já meio que pô, tem que estar estabelecido, né? e eu não, eu não estava cara, se você está com 29, 30 40 e ainda não, não se encontrou relaxa, cara se, se você está respirando você tá respirando, é porque você tá vivo. Se o seu coração tá batendo, é porque você tá vivo. Então, não se apega. Se você tem 40 anos, você tem 40, cara. Não tem como voltar atrás. Exato. Mas, ué, o que você vai fazer daqui vamos... pra frente, pô? É, né? é, é. Vamos, vamos vencer, então, com 40 anos? Vamos vencer com 50 anos? Ué, não dá pra voltar para trás, né? Tem muitos exemplos de, de, de pessoas famosas, de empresários, de, de artistas, que foram ser reconhecidos já na... Na... na, 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 na nos anos finais da vida ali, né, com 50, com, com 60, tem vários exemplos aí, o cara do McDonald's é um deles, né? É,
0: do KFC, entre outros, tem, tem vários. É.
1: Né? Então, não se apegue a isso, cara, não, não se apegue a isso, você, se você tá vivo, vai lá, vai, vai lá e faz, tá? Não tem, não, não, não tem idade certa para você começar a ser em, empreendedor, pra você dar certo na sua vida. E é isso, e é isso, eu, eu, com todo mundo que eu converso, né, conversei com você, com todo mundo que eu converso, eu incentivo muito o, o, o empreendedorismo. Incentivo isso na minha filha. Se ela vai ser empreendedora, eu não sei. Pelo menos a liberdade para isso ela tem. Se ela vai querer um emprego fixo, pelo menos sei. Mas liberdade para isso ela tem. Eu tento passar para ela uh, os benefícios uh, uh, de, de você ser empreendedor e viver do que gosta.
0: É isso aí. Legal, cara. Muito bom. Esse é o ponto que, independentemente da idade que você tem, é, o que passou você não muda, o que está lá na frente você não sabe. Agora você pode saber justamente como você vai querer estar tá lá na frente. Para isso, faça alguma coisa, entre ação hoje para você se fazer melhor, para você ser melhor do que você foi ontem. Amanhã você vai ter que fazer alguma coisa que você vai ter que ser melhor, o que você faça melhor do que você fez hoje. E assim, gradativamente, você vai evoluindo. Então o ponto é esse: é, esquece esquece nesse sentido da idade o que passou daqui para frente, o que, que eu vou fazer. E obviamente o que passou é a tua, é a tua experiência, a tua história, a tua bagagem, traga junto, adapte ela para colocar em prática no seu, no seu projeto. Esse é o ponto. isso aí, Filipão, cara, é... galera, para quem, obrigado para quem está com a gente até aqui, toda semana tem um podcast novo, com bastante conteúdo bacana. É, compartilhe, né? Se você faz sentido, se fez sentido para você esse nosso bate-papo, esse podcast, é, pode compartilhar. Felipe, mais uma vez, muito obrigado, meu caro. E
1: sucesso sempre para você. E valeu mesmo, muito obrigado. Valeu, Fábio. Eu que agradeço. Satisfação, um prazer participar aqui desse podcast com você. E espero que esse bate-papo tenha ajudado alguém aí do, do outro lado, tenha colocado essa sementinha para que essa pessoa tenha escutado isso e dê um primeiro passo. Com
0: certeza, não tenho dúvidas que que, que tem em meu cara. Muito obrigado, grande abraço, Filipão, valeu. Abraço, valeu.